0: Rusia acaba de reducir sus exportaciones de gas a Europa al 20%. Es la respuesta de Putin a las sanciones por haber invadido Ucrania. ¿Podrían sobrevivir los europeos al invierno si Moscú cierra totalmente la llave del gas? Llamamos ayer a Nacho Alarcón, de El Confidencial.
1: En Estados Unidos, casi todo el mundo tiene claro que el exvicepresidente Mike Pence quiere ser el próximo candidato presidencial del Partido Republicano. ¿Tendrá éxito cuando quizá compita con su exjefe Donald Trump? José López Zamorano, de la red hispana, nos dio su opinión.
2: En Francia es difícil conseguir por estos días mostaza en las tiendas o en los supermercados. Y eso, en ese país, es casi una tragedia nacional. ¿Por qué es tan importante para los franceses la mostaza? Para entenderlo, hablamos ayer por la tarde con el chef Remy Villers.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 28 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La mayor o menor dependencia del gas ruso tiene a Europa conteniendo la respiración. Hay países como Bosnia-Herzegovina que ha importado tradicionalmente el 100% del gas de Rusia. En otros, como Alemania, esa cifra es del 55. En Francia, es del 24.
1: La reacción y las sanciones que la Unión Europea le ha impuesto a Rusia tras la invasión a Ucrania el 24 de febrero han complicado las cosas. Poco después de esa fecha, el gobierno de Vladimir Putin redujo las exportaciones de gas al 40% y desde ayer, miércoles, al 20%.
2: El anuncio lo hizo la compañía rusa Gazprom, que envía ese combustible hasta territorio alemán a través del gasoducto Nord Stream 1, que discurre bajo las aguas del Mar Báltico. El argumento de Moscú es que hace falta instalar una turbina que fue reparada en Canadá. Para enfrentar el problema, los ministros de la
0: Unión Europea acordaron el martes que sus países van a reducir voluntariamente como mínimo el 15% del consumo de gas entre el 1 de agosto próximo y el 31 de marzo de 2023, con respecto a lo que consumieron los cinco años anteriores.
1: Así es, Juan Carlos. El anuncio lo hizo Joseph Siquela, que es el ministro de Industria y Comercio de la República Checa, país que tiene ahora la presidencia rotatoria del Consejo Europeo.
3: Ministers agreed on voluntary reduction of EU's gas consumption between the 1 de of August and 31 de marzo de 2023 by at least 15% compared to its average consumption during the same period over the previous 5 years.
2: Pero la pregunta es si la Unión Europea podría sobrevivir al invierno que comienza en seis meses, si Putin le corta todo el gas. Por eso llamamos ayer a Bruselas a Nacho Alarcón, corresponsal de El Confidencial, que ha
4: escrito varios artículos sobre el tema. La Unión Europea lleva desde hace tiempo haciendo cálculos, mirando de qué manera puede afrontar este temido escenario de un corte total de suministro por parte de Rusia. Algo que parecía una hipótesis, una mera posibilidad hace algunos meses y que en las últimas semanas se ha convertido en el escenario central. ¿Puede Europa sobrevivir a ese corte total de suministro? Bueno, depende de muchas cosas. Por ejemplo, si se ve la capacidad de almacenaje de los Estados miembros, hay enormes diferencias dependiendo del de país y dependiendo de su exposición a la energía rusa. Por ejemplo, los bálticos. Los bálticos están muy expuestos a Rusia. El tank económico Bruegel ha hecho cálculos y calcula que en torno a noviembre, finales de octubre, su capacidad de almacenaje se habría agotado. Es un caso similar, por ejemplo, eh, al de otros países de Europa del Este. En el caso de Austria eh, se agotaría a final de invierno, en torno a marzo. En el caso de otros estados miembros, como son eh, España o Portugal, no sufrirían en ningún momento escasez de gas. Pero precisamente esas enormes diferencias eh, son lo que ha hecho que la Unión Europea, que la comisión primero, propusiera un plan de ahorro, cuya idea es que los estados miembros generen colchones que puedan redirigir a otros países que lo necesiten a lo largo del invierno si se produce ese corte de suministro. La respuesta es que la Unión Europea puede sobrevivir a un corte de suministro si actúa de manera ágil y solidaria, de lo contrario el impacto será mucho mayor y mucho más difícil de predecir y las economías europeas sufrirían muchísimo más.
1: Aquí en Washington cada vez se habla más de la posibilidad de que Mike Pence, que fue el vicepresidente de Donald Trump, decida lanzarse como candidato del Partido Republicano a las próximas elecciones. Los comicios serán en noviembre de 2024.
2: Pence tiene 63 años. Fue representante a la Cámara de 2001 a 2013 y luego hasta 2017. Gobernador de Indiana antes de ser elegido como compañero de fórmula de Trump. Este 15 de noviembre publicará sus memorias tituladas So Help Me God, Que Dios Me Ayude.
0: Todo el mundo sabe que si un político como él publica un libro de esas características es porque va por la presidencia. Y todo el mundo sabe que Pence se ha distanciado de Trump desde el 6 de enero de 2021, cuando el vicepresidente se encontraba en el Capitolio en Washington.
1: Ese día, Trump le exigió que no acatara el resultado de las elecciones que había ganado Joe Biden dos meses antes, pero Pence se negó. Además, a Trump no le importó que el vicepresidente estuviera en el edificio cuando irrumpió una turba enfurecida.
2: El martes, cuando Pence habló en Washington ante la Young America's Foundation, le preguntaron por el distanciamiento. Dijo que él ignora si el movimiento político al que pertenecen está dividido y que no sabe si Trump y él tienen discrepancias en los temas esenciales, pero que sí las tienen en el enfoque, porque él, Mike Pence, cree que las elecciones son sobre el futuro.
1: En ese mismo discurso, Pence pidió a los 50 estados del país que prohíban definitivamente el aborto y dijo celebrar que el mes pasado la Corte Suprema, con el apoyo de tres jueces nombrados por la administración Trump-Pence, convirtió en un montón de cenizas el fallo Roe vs. Wade que le daba protección al derecho al aborto.
3: Last month. At long last, with the support of three Supreme Court justices appointed during the Trump-Pence administration, we sent Roe versus Wade to the ash heap of history where it belongs. But in a very real sense, we've only come to the end of the beginning. As my
0: ¿Cuántas posibilidades tiene Mike Pence de convertirse en el candidato presidencial republicano en 2024? Buscamos ayer en Washington al experimentado periodista José López Zamorano,
5: director de La Red Hispana. Antes de contestar directamente la pregunta, tengo que decir que dice mucho del estado de la política en Estados Unidos cuando alguien como Mike Pence es considerado un héroe simplemente por cumplir la ley, cuando se negó aquel asiago 6 de enero de 2021 al pedido del presidente Donald Trump de invalidar el triunfo legítimo de Joe Biden. Ahora, no, no creo que Mike Pence tenga posibilidades de disputarle y ganar la candidatura presidencial republicana a Donald Trump, a pesar de que la marca Trump está muy devaluada, después de tener un control casi absolutista de los conservadores, en este momento... Solo un 50% de los republicanos con credencial desea que Trump sea su candidato. Pero eso no quiere decir que la otra mitad votaría por Pence. Las encuestas de hecho colocan como favoritos al astuto gobernador de Florida, Ron DeSantis, y en segundo lugar al senador tejano Ted Cruz, como posibles rivales o reemplazos de Trump. Mike Pence aparece en un lejano cuarto lugar, a pesar de que goza de una percepción casi generalizada de que es un político más previsible, más ecuánime, más racional que Trump, DeSantis o Cruz. Pero no creo que sea conveniente hacer apuestas porque las elecciones no son una carrera de velocidad sino un maratón y pueden pasar muchas cosas entre este momento y el 2024 y los republicanos podrían verse tentados a elegir no necesariamente al candidato que más les gusta sino a quien tenga más posibilidades de derrotar al candidato demócrata. Sea Joe Biden o alguien más.
2: En Francia está ocurriendo un fenómeno que era para muchos impensable. Hay escasez de mostaza. El asunto es tan grave que en muchas tiendas y supermercados solo se permite la compra de un envase por persona, uno.
1: Francia es el país del mundo que más mostaza consume. Se calcula que cada ciudadano da buena cuenta de un kilo al año. Ningún francés concibe, por ejemplo, un steak frit, un lomo o un filete con patatas sin un poco de mostaza.
0: La falta de mostaza en Francia se debe, en primer lugar, a las inundaciones y las altas temperaturas en el Canadá, en provincias como Alberta, que exportan la semilla, y en segundo término a los tropiezos en la cadena internacional de suministros.
2: Hay otras razones a escala nacional y es que la producción de la semilla de mostaza, especialmente en La Borgoña, donde está la famosa ciudad de Dijon, pasó de 12.000 toneladas en 2016 a 4.000 el año pasado, una disminución notable.
1: La mostaza es un condimento elaborado a partir de las semillas de la planta herbácea del mismo nombre, con vinagre de vino blanco o tinto y con sirope de miel o de arce. Su receta se atribuye a los romanos y su producción empezó a reglamentarse en Francia en el siglo XIV.
0: ¿Qué tan importante es la mostaza en la cocina francesa? Para entenderlo, hablamos ayer en Villa de Leiva, en Colombia, con el chef
6: Rémy Villers del
0: restaurante Chez Rémy.
6: Para decírtelo todo, lo, la mostaza es tan importante en la cocina francesa, como en la gastronomía, de hecho, pero en la cocina es que, es que en las casas hay la sal, la pimienta en la mesa y el frasco de mostaza. Eso, es una, eso no puede faltar la, la mostaza en la, en la mesa. Yo de chiquito, mi mamá, en, la, yo, en la, la vinagreta que comíamos todos los santos días, había una cucharada de mostaza en la salsa. La, no, no salía una carne sin tener, sin tener una, una cucharada de mostaza con la carne. Eso sí, no, no, no se podía. De hecho, de hecho, en los bistrots, en, uh, bueno, no sé si todavía, porque ya quité Francia desde hace un rato, pero en los bistros en las bracerías, en la mesa, hay la sal, la pimienta y el frasco de mostaza. Sí, es algo impredecibles, es que no puede ir sin, uh, sin eso. De, yo me acuerdo de, de chiquito, como en, la, en las ferias de pueblo, que había siempre los, uh, los conos de papas a la francesa, ya de niño era la... como uh, siempre lo comíamos a la esquina, se ponía una cucharada de mostaza, y, y con los compañeros se va para ver cómo, cómo era el que aguanta más el picante, los picantes de la mostaza. Es muy chistoso, y lo... y de hecho hay una... Hay como no, no, no es un dicho, es una expresión en francés que dice: J'ai la moutarde qui me yo tengo la mostaza que me sube a la nariz. Es que cuando se le sube los humos al Señor, que dice cuidadito, se me sube la mostaza. Entonces, pues, es, por la, es por la historia. Y también la encontramos, la mostaza, en la gastronomía, en el famoso plato de, 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 de pollo de Gastón Girard, que, que fue la, la, la esposa de un ilustre político de Dijon. Que hizo una salsa con mostaza crema de leche para el grande el grande especialista en cocina Kurnonsky en la época voilà.
2: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy en Estados Unidos, la Reserva Federal subió ayer las tasas de interés en 0,75 puntos, hasta el 2,5%. Es el cuarto aumento este año que el mes pasado ya tuvo su mayor subida desde 1994. La Fed, como se conoce al Banco Central, explicó que la inflación ha seguido su ritmo ascendente, en buena medida por la invasión rusa a Ucrania. En la conferencia de prensa, el presidente de la entidad, Jerome H. Powell, habló, sin embargo, de la salud de la
3: I don't I do not think the US is currently in a recession. Um, and the reason is there are just too many areas of the economy that are that are performing uh, you know too well. And, and of course I would point to the labor market in, in particular.
2: Powell dijo, no creo que Estados Unidos esté actualmente en una recesión, y la razón es que hay demasiadas áreas de la economía que se están desempeñando muy bien, y por supuesto señalaría al mercado laboral en particular.
1: En Japón, una ola de ataques de monos ha dejado 58 personas heridas y a mucha gente asustada. Ayer las autoridades capturaron y sacrificaron a un macaco macho de medio metro de altura, identificado como uno de los responsables de aterrorizar a los residentes de Yamaguchi, en el suroeste del país. Los ataques comenzaron hace tres semanas y la mayoría de las lesiones han sido por mordiscos y arañazos. La policía, armada con pistolas tranquilizantes continúa la búsqueda del resto de los macacos, una especie común cuya población ha aumentado en los últimos años.
2: Hay dos noticias sobre Shakira en las últimas horas. La primera es que la cantante colombiana no llegó a un acuerdo con la fiscalía española que le reclama más de 14 millones de euros en impuestos. De ese modo se sentará en el banquillo de los acusados en un juicio fiscal. La segunda noticia es que su exmarido, el futbolista catalán Gerard Piqué, fue abucheado durante el partido amistoso del fin de semana entre su equipo, el Barcelona, y el Real Madrid en Las Vegas. Los aficionados le reclamaban haberse separado. El partido que ganó el Barcelona 1-0 se jugó en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en el estado de Nevada, donde los hispanos representan casi el 30% de la población.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post.
2: El guapo.
0: En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y queríamos agradecerles también que oigan este podcast casi a diario. Por eso, queremos saber más sobre sus hábitos de escucha para mejorar nuestro trabajo. Tenemos a su disposición una encuesta y nos encantaría saber sus opiniones. Lleva unos cinco minutos rellenarla y está en inglés, eso sí. Pueden encontrarla en esta dirección, washingtonpost.com barra podcast survey. Gracias por su ayuda.
0: Chao, hasta la próxima.